0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Questa settimana iniziamo una nuova serie eh, che è intitolata Qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa accada, e stiamo parlando di un, di un, di un tema che eh, noi dichiariamo che qualsiasi cosa accada, noi abbiamo decisi, deciso di servire l'Eterno. Noi abbiamo deciso di servire Dio, di proseguire nel nostro cammino di fede. Posso avere un amén? Siete contenti che ripristiniamo anche i nostri incontri non di preghiera, non via zoom, ma di persona? Non se ne può più di queste zoomate, non se può più di queste... Noi vogliamo iniziare a, a vederci e capire e sentire la presenza di Dio anche, anche in, questa, in, questa, in, questa, in questa sala. Dunque anche coloro che stanno seguendo da casa, se volete partecipare a questa preghiera, alle ore 20. Eh, noi saremo qui giovedì alle ore 20 vi facciamo trovare un locale bello caldo caldo per ognuno di noi dunque sì, tornando sul, sul tema che desidero portare eh, per, un, per qualche settimana è che qualunque cosa accada noi vogliamo servire l'Eterno le persone guardano il nuovo anno, le persone guardano il 2021 e stanno lì a dire ma chissà questo nuovo anno che succede non è, che sia, non è che è iniziato nei migliori dei modi, no? Abbiamo visto che sta succedendo delle cose che non ci saremmo mai aspettati di vedere da una, una nazione, forse la più democratica, la più diciamo, sviluppata di tutto il mondo, è stato assalito, l'abbiamo visto in questi giorni, è stato, è stato assalito diciamo, il, il potere. E voi sapete che noi con gli americani abbiamo la mattina anche l'incontro in lingua inglese dove anche parlando con alcuni di loro stavano lì a esprimere il stupore, stavano lì a esprimere un qualcosa che non si sarebbe mai, mai aspettato, dunque noi affrontando il 2021, negli ultimi giorni di dicembre del 2020 tutti, non vedo l'ora che finisca quest'anno, non vedo l'ora che è tutto terminato il 2020, io mi permettevi di dire guarda non è un numero, un numero che possa cambiare che determina una, una differenza l'anno un, un all'altro ma è la nostra mentalità e noi come noi affrontiamo e come noi ci prepariamo quello che ci rimane davanti a noi e noi vogliamo dichiarare vogliamo dire che qualsiasi cosa accada noi vogliamo servire l'Eterno e noi non siamo condizionati da ciò che ci circonda dalle notizie che ci ci stanno lì che ci dicono giorno dopo giorno ma noi confidiamo in quelle che sono le promesse in quella che è la parola di Dio noi crediamo in questo libro che non è soltanto una raccolta di storie o di poesie una raccolta di dati di fatto successo più di duemila anni fa questo libro è molto di più di un libro Lo dico sempre, questa ha la forza, la potenza, la capacità di cambiare radicalmente la tua vita. Se solo noi lo vogliamo, se solo noi lo permettiamo, altrimenti può può diventare anche un soprammobile da qualche parte. Sta a te la scelta a decidere questo libro per te cosa sia. Dunque affrontando un nuovo anno, affrontando affrontando ciò che c'è davanti noi dobbiamo guardare che nonostante tutte queste difficoltà noi confidiamo in Dio, nonostante tutto ciò che ci sta capitando noi serviamo l'Eterno e noi seguiamo a Lui quello che Lui ci vorrà dire nel nostro cuore abbiamo detto la settimana scorsa che il 2020 per tutti, per tutto, per tutto il pianeta era forse l'anno più, più terribile degli ultimi non so quando però noi come, come individui, come, come chiesa, possiamo dire che il Signore veramente ci ha benedetto grandemente. Ci ha permesso di fare grandi cose. Abbiamo contattato, eh, grazie anche all'online, grazie a voi, siamo riusciti a contattare e stare vicino a tantissime persone che hanno ascoltato il Vangelo per la prima volta. Mai ci saremmo sognato un anno fa che avremmo raggiunto tantissime persone. Ecco perché la potenza della parola di Dio non può essere confinata. Il nemico pensa di intrappolare la chiesa, la parola, ma non ha fatto i suoi conti bene. Perché Dio prende quello che era destinato a male e la trasforma in bene. Io voglio che tu e io, noi, crediamo a questa verità. Che nonostante il nemico che cerca di buttare in qualsiasi cosa... In faccia a noi, noi dobbiamo avere quella confidenza, noi dobbiamo avere quella certezza, dobbiamo avere quella serenità, quella tranquillità che Lui prenderà cura ognuno di noi. E noi, nonostante la difficoltà, noi vogliamo essere, cambiare un po' la nostra mentalità, cambiare la mentalità che non dobbiamo subire, cambiare la mentalità e di dire, ok, io sono convinto che Dio mi farà prosperare ora noi dobbiamo subito pensare quando si parla della prosperità pensiamo alla Ferrari pensiamo a un conto in banca eh, a nove cifre ma non è questa la prosperità di cui la Bibbia può essere anche quella io non lo escludo, però non è quello che ci, ci deve eh, in qualche modo determinare quello che sono le nostre, i nostri interessi ma la prosperità, la prosperità di quello che parla Dio è di una crescita una crescita spirituale, una crescita dell'anima, una crescita mentale. E Dio apre sempre delle opportunità in ogni ambito della nostra vita. Cambiare la mentalità di non stare sulla difensiva, ma dire e dichiarare io il 2021 voglio crescere. Io il 2021 voglio prendere tutte le opportunità che Dio mi, mi farà recapitare sul mio cammino. 2021 non voglio, non voglio essere patica, 2021 non voglio subire, ma io voglio guidare, gestire la mia vita e non essere condotto secondo quelle che sono le emozioni, secondo quelle che sono eh, le vie o le idee di tante altre persone. Io voglio, gui, voglio gestire io la mia vita, non voglio sopravvivere, non voglio stare in una condizione così, ma voglio dire, Signore, Tu mi farai prosperare. In casa tu Tufaro, in queste settimane, uh, c'è un po, di, come si vuol dire, un po' di pianificazione, c'è un po' tutta questa energia positiva per il 2021, perché non so quanti di voi lo sapete, forse nessuno, però Matteo, mio secondo genito, Ah, ha fatto la proposta di matrimonio ad Adriana la bellissima Adriana e ha fatto la proposta di matri- matrimonio dunque si sta parlando di questo matrimonio il ristorante co- dove andare eventualmente si va di qua, si va di là eh, cosa, cosa indossare, cosa comprare il vestito cioè, ovviamente come giusto, è giusto e proprio parlando con Matteo qualche giorno fa lui, lui mi diceva lui diceva guarda papà per me è un qualcosa di bello che anche se è un anno terribile è un anno dove non ci si vede ancora chiaro durante il nostro cammino ma anche nell'anno più buio io voglio vedere le cose positive nella mia vita che io mi sposo e voglio iniziare la mia famiglia con la benedizione di Dio e questo credo che sia la mentalità di ognuno di noi di cambiare prospettiva riuscite a a vedere quello che sto cercando di trasmettere, cambiare la prospettiva. Sì, è vero, il lavoro mio in questo momento non dà nulla di buono, ma io decido di confidare in Dio. Io non mi do alla disperazione. Io non guardo il gigante e sto lì a guardare il gigante e dico, oh, questo gigante, come è alto. Perché lo è, indubbiamente. Però io mi devo girare e guardare il mio Dio E e dico al mio Dio, tu sei così grande, con quel gigante, non è altro che una mosca davanti a te. Perché? Perché se abbiamo un Dio, un Dio grande, un Dio meraviglioso, un Dio potente, che Lui può ogni cosa in qualsiasi momento. Dunque non dobbiamo nasconderci dietro, dietro, diciamo, la scusa, vabbè c'è una crisi mondiale, fammi riprendere da questa crisi. Fammi riprendere da questa situazione, fammi riprendere da queste pandemie, forse, forse, tra qualche giorno, inizia, tra qualche mese, inizia a vedere un po' le cose di Dio, non è questo l'atteggiamento, io ti voglio incoraggiare, le cose di Dio, ora, com- come-, come mai abbiamo bisogno, un urgente bisogno di abbracciar- abbracciarci a Cristo? Mai come ora abbiamo un bisogno di dire Signore ho bisogno che Tu mi aiuti ad attraversare anche la valle dell'ombra della morte perché io so che Tu sei con io so che Tu sei con me e dunque questo è il desiderio sapete che nel nel Vecchio Testamento noi vediamo il popolo di Dio che nonostante le tante difficoltà ha sempre ha sempre creduto, ha sempre, ha voluto sempre mantenere le promesse che Dio in qualche modo avrebbe provveduto a qualsiasi loro bisogno. Non so quanti di voi vi ricordate Giuseppe quando andò in Egitto, lui diventò il braccio destro del faraone, poi lui ha, fatto, ha portato in Egitto tutta la sua famiglia. Tut, tut, tutti i suoi fratelli dunque tutte le tribù di Israele durante gli anni iniziava a crescere poi morì Giuseppe morì quel faraone è entrato un nuovo faraone eh, il nuovo re di Egitto e vidi che questi, questi eh, giudei crescevano a dismisura e tra di loro gli egiziani dicevano tra di loro ma non è buono che questi ebrei crescano in questo modo magari un giorno loro si rivoltano contro di noi dunque decisero di, di rendere la loro vita difficile mettendoli e farli diventare ognuno di loro schiavo noi vediamo che nonostante tutto questo questo popolo continuava a crescere continuava ad espandersi continuava, guarda qui, a prosperare vedete, la prosperità non è esclusivamente legata a quello che è quando ci abbiamo nel nostro portafoglio ma la prosperità è un atteggiamento la prosperità è una, una condizione spirituale dove noi ci fidiamo che Dio si prenderà cura di noi. Amen. Poi se Dio verrà, Lui ci benedice con uh, un assegno, un lavoro, una macchina, quello che sia. Amen! Ma se Dio comunque ci aiuta giorno dopo giorno e ci dà quello di cui noi abbiamo bisogno e ci aiuta e ci, e ci apre la strada a tante opportunità noi dobbiamo comprendere che anche quello è prosperità Esodo capitolo 1, versetto 12 <coughs> vediamo ma più li oppremevano, questi erano gli egiziani più essi moltiplicavano e si estendevano guardate qui per questi gli egiziani giunsero a temere grandemente i figli di Israele io ti voglio dire una cosa che il nemico non può avere la meglio sulla chiesa di Dio, il nemico non può avere la meglio sulla tua famiglia, il nemico non può avere la meglio sulla tua vita, o sulle tue condizioni fisiche, lui non è più potente di Dio, lui non è più grande di Dio, lui non merita la tua paura, che magari in qualche modo è superiore a quella che è la nostra adorazione, la nostra adorazione deve, deve, deve superare quello che è il timore o la paura o la minaccia del nemico, perché il nemico non ha la meglio su di te. E dobbiamo comprendere, e lo dobbiamo farlo nostro, e dobbiamo in qualche modo uh, farlo penetrare nella nostra anima. Come hanno fatto questo popolo? che nonostante tutte le difficoltà nonostante tutte le avversità loro crescevano loro si espandevano come hanno fatto? vabbè io credo e noi crediamo che la preghiera è un'arma che niente e nessuno potrà mai contrastare in secondo Corinzi capitolo 10 versetto 4 e 5 dice per abbattere questo è l'apostolo Paolo che sta parlando le fortezze del diavolo non mi servono delle armi degli uomini, ma delle potenti armi di Dio. Queste armi possono distruggere qualsiasi falso ragionamento e abbattere qualsiasi alto muro, inalzando dagli orgogliosi per impedire gli uomini di conoscere Dio, rendendo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. La preghiera, la potenza della preghiera, vedete, per abbattere le fortezze del diavolo. Non mi servono le armi degli uomini. Non mi serve una pozione, una cura, un medicinale. Per abbattere il nemico, il diavolo, non mi serve quello che, che è la scienza, che magari può aiutare, però non è una soluzione defini- definitiva. Non mi servono le armi nucleari del qualche presidente da qualche parte. Quello che mi serve è la preghiera, diceva l'Apostolo Paolo. E noi come Chiesa vogliamo vogliamo capacitarci da questa potenza della preghiera delle volte la preghiera sembra che è quasi quella cosa che facciamo quando veramente veramente non c'è più nulla da fare ma proprio perché invece Gesù ci ha sempre invitato di venire da lui ed di iniziare quella bellissima preghiera vi ricordate? Abba Padre Papà tu sei il nostro papà e noi veniamo da te. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dunque, qualsiasi venienza giornaliere, noi andiamo dal nostro Gesù. Dunque, noi dobbiamo capacitarci che non c'è nessuna potenza nei, nei mezzi umani. Non c'è nessuna scienza, come già detto, o abilità o capacità che possa, che possa far avanzare la prosperità, che possa far avanzare... Il fatto che noi vo- non vogliamo sopravvivere, ma noi vogliamo vivere. Vivere. Quando un qualcosa è vivente, quando un qualcosa vive, cresce naturalmente. Una pianta di pomodoro, quando la piantate, quanti, tanti di voi lo so che piantate le piante di pomodoro. Quando è piantate le piante di pomodoro ed è, ed è vivente, ed è sano, cosa fa? I pomodori crescono, ok? È naturale, un qualcosa di naturale. Quando noi viviamo, quando noi, quando noi guardiamo la nostra vita, due cose vediamo, o che cresciamo o che non cresciamo. E se noi non cresciamo, cresciamo significa che noi non stiamo vivendo, significa che le cose non sono sane, significa che noi non siamo piantati in un terreno che ci sta nutrendo in qualche modo. Dunque vogliamo, come dice il salmista, piantarci nella casa dell'Eterno perché se noi ci piantiamo nella casa dell'Eterno noi vediamo che la nostra vita cresce cresce e con le nostre preghiere e Dio ci benedica il Dio ci apre la strada lì dove sembra che non ci sia il Signore apre per noi delle strade incredibili posso sentire un Amen? e voglio condividere con voi una storia nel Vangelo un qualcosa che sia accaduto nel Vangelo dove magari possiamo vedere un po' questo principio che non è, non, non ho, nonostante qualsiasi cosa che accade, nonostante tutto, qualsiasi cosa che accade, noi vogliamo, noi vogliamo raggiungere Gesù, noi vogliamo raggiungere Lui perché noi comprendiamo, capiamo che, che Lui è l'autore e compitore della nostra fede. Dunque c'è questo... questo questi episodi nel Vangelo, in Giovanni, capitolo 21, non so quanti di voi avete la Bibbia, se non ce l'avete, lo potete seguire qui sul, uh, sul schermo. C'è, c'è l'episodio nel Vangelo, l'ultimo capitolo, capitolo 21, dove c'è stata la risurrezione di Gesù, dove Gesù si è, si è rivelato ad alcuni di loro, in una stanza, in una stanza chiusa, chiusa a chiave, erano intimoriti di quello che stava accadendo, C'era stato quell'istanza dove lui ha avuto un colloquio personale con con Tommaso, vi ricordate? Ebbe anche un colloquio in qualche modo anche con Pietro, in qualche modo ripristinando Pietro all'interno di quello che era la grazia di Dio. Dunque c'è stata questa, questa rivelazione di Gesù e sono passato un po' di tempo adesso, i discepoli erano lì, non sapevano cosa fare, e noi adesso vogliamo leggere, nel Vangelo di capitolo, al capitolo 21, dal versetto 3, quello che è successo tra di loro. Versetto 3, Simon Pietro disse loro, io vado a pescare. Essi gli dissero, veniamo anche noi con te. Sui undici discepoli rimasti, sette di loro erano pescatori. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella, ma quella notte non presero nulla. Al mattino presto Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non si resero conto che era Gesù. E Gesù disse loro, Figlio, figlioli, avete qualcosa da mangiare? E essi gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della, della barca e ne troverete. Essi dunque lo gettarono e non potevano più tirarlo su per la quantità di pesci. Allora i discepoli che Gesù amava, il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse con, la veste, con, con le veste, perché era nudo, e si gettò in mare, e si precipitò verso Gesù. Gli altri discepoli, invece, andarono con la barca, non erano infatti molto lontano da terra, solo circa 200 Cubiti che sono circa 100 metri, più o meno, trascinando la rete piena di pesci, come dunque furono scesi a terra, videro della brace con sopra del pesce e del pane. Gesù disse loro, portate qui dei pesci che avete presi, che avete presi ora. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. E benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro venite a far colazione e or nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei sapendo che eri il Signore allora Gesù venne prese del pane ne diede loro così pure del pesce dunque noi vediamo questa narrativa vediamo questo racconto che questi discepoli stavano in, in questa condizione dove Gesù si è rivelato era morto e risuscitato si è rivelato Adesso stavano lì forse aspettando qualche istruzione, stavano lì forse aspettando il proseguirsi del loro cammino. Loro che inizialmente forse non avevano capito appieno il regno dei cieli, non avevano capito appieno che il regno di Gesù non era un regno fatto di palazzi o di, es- o di un esercito o di una rivoluzione in qualche modo, ma la vera rivoluzione è quello che accadeva, che stava avvenendo all'interno di ogni persona che Cristo voleva portare, questo cambiamento. Dunque questi discepoli stavano lì, stavano aspettando chissà che cosa e accade che tra di loro, perché spesso magari quando c'è un disorientamento uno è portato a dubitare, magari non vedere un realizzarsi di un qualcosa, di una promessa di una benedizione, può portare la stanchezza, può portare l'insicurezza. E Pietro, durante questo questo momento, lui ha deciso di fare cosa? Ha deciso di andare a fare quello che lui precedentemente faceva prima di incontrare Gesù. Ora sono sono stati scritti libri e libri su questo episodio, su se Pietro ha fatto bene di tornare a, a fare il pescatore, Alcuni dicono sì, alcuni, la maggior parte dicono di no, che ha sbagliato, quant'altro. non sto qui a discutere questo, ma voglio semplicemente far notare una cosa, che nel momento di, di incertezza, nel momento di non vedere nel momento di non toccare magari la tua promessa, le tue benedizioni, o non toccare l'adempimento di quello che è una parola che magari vi è andato, magari non vedere con i tuoi occhi una certa benedizione che tu ti aspettavi. Cosa si fa? Vi dico quello che non devi fare. Non dovete mai tornare indietro. Mai. Mai tornare indietro, mai pensare di in qualche modo mollare. Questo cammino di fede, mai pensare, vabbè, fammi tornare a quella condizione che forse ero, ero prima. Pur consapevole che quella condizione precedente da quando magari avete conosciuto Cristo, da quando magari state ascoltando ora questo messaggio, pur consapevole che è una condizione magari disfunzionale, una condizione che nuoce soltanto alla, al tuo essere. Dunque, per paragonarlo in qualche modo a Pietro, lui nell'attesa, lui nell'aspettare, lui nel vedere il proseguo di tutto questo, tornato a pescare, tornato a quello che era precedente. Per carità non sto dicendo che è sbagliato a pescare, per carità non sto dicendo che magari lui è sbagliato, non sbagliato, però applicato questa parola a noi oggi, io invece vi sto dicendo, mai guardare indietro, perché Gesù l'ha detto, Se uno mette mano all'aratro e guarda indietro, non è degno di me. Noi non dobbiamo essere tentati a tornare a una condizione, lo sapete sapete perché? Perché eh, noi tipicamente come umani, quando noi usciamo da una zona di comfort e iniziamo un certo tipo di cammino, noi siamo tentati perché il nemico viene a tentarci a in qualche modo riconformarci in quello che eravamo precedentemente, se prima avevamo una, una vita persa, senza scopo, una vita dove magari facevamo testa in in qualche modo, proprio perché ci è familiare, proprio perché in quella condizione... Per noi sembra quasi, quasi normale, noi torniamo a quella condizione. Io voglio esaltare, ti voglio incoraggiare, voglio gridare con tutta la mia voce, non tornate indietro. Non guardate indietro, ma noi guardiamo avanti perché noi non siamo quelli che tornano indietro. L'Apostolo Paolo ha detto: ma noi siamo quelli che andiamo avanti da invalore in valore. Andiamo avanti, non, non guardiamo. Ma fidiamoci di Dio in ogni stagione, in ogni situazione, anche quando non si vede, anche quando c'è piena pandemia, anche quando il mio lavoro non promette niente, anche quando il, i miei affari non, non c'è una via di uscita, non c'è una soluzione. Fidiamoci di Dio. Sì, le istituzioni fanno quello che possono, non sto qui a parlare delle istituzioni, della politica, non mi compete, ma ti posso dire, fidiamoci di Dio gli posso dire fidiamoci di Lui perché solo Lui può, può prendere cura di ognuno di noi, Lui può prendere cura di te, Lui conosce te nel, nel più intimo, è Lui che sta accanto a te nei momenti più disperati della tua vita, nei momenti di piena depressione, è Lui che sta vicino a te, è Lui che ha la forza di sollevarti, è Lui che ha la forza di darti la parola giusta, è Lui! che ti dà quella forza interiore di alzarti la mattina e di, e di indossare te stesso, dire no, io ho creduto in Dio e voglio continuare a camminare nella benedizione di Dio. Ma cosa stai dicendo? Gio? Guarda tutto attorno a te. Sì, tutto attorno a me non c'è nulla, ma c'è Gesù. Non c'è prospettiva, ma c'è Cristo. Non c'è una via di uscita, ma c'è il Signore. Non c'è nessuno accanto a te, ma c'è l'Emmanuele, Dio con me. Non c'è nessuno che possa alleviarti il tuo dolore, ma c'è il mio guaritore. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo ognuno di noi avere. Dunque, sono tornati, sono andati a pescare e hanno pescato tutta la notte. E indovinate un po', hanno preso zero, niente. Non hanno preso niente tutta la notte. Gesù grida da lontano. Gli dice, ragazzi, avete preso qualcosa? Quelli si guardano attorno. Abbiamo preso niente. E Gesù poi stupisce un po' tutti. E, gli dice, e, e lui dice ai discepoli, fate una cosa, buttate le rete nella parte destra dell'imbarcazione della barca. Dunque, così fanno. E proprio quando fanno questo, c'è questa, c'è questa abbondanza di pesci. Sapete che anche nei momenti particolari noi non ci dobbiamo mai togliere dalla nostra mente che magari il miracolo sta proprio dietro l'angolo. Mai togliere della testa, mai perdere di speranza. Il miracolo stava dall'altro lato dell'imbarcazione. Un'imbarcazione tipo di quei tempi era, era larga c- circa 4 metri, circa 4, 5 metri. Dunque, la risposta, la risposta loro, al loro miracolo era distante di quattro metri, dall'altro lato della barca. Dal lato sinistro, si sono trasferiti, al lato destro, hanno buttato giù e hanno tirato su. Il tuo miracolo, la tua, spera- la, tua spera- la tua speranza è molto più vicino di quanto tu puoi immaginare. È vicino. Dobbiamo solo credere, dobbiamo credere, dobbiamo credere, dobbiamo credere. Non presero nulla. E noi dobbiamo capacitarci che senza Cristo noi non possiamo fare niente. In Giovanni 15, 5, proprio Gesù dice, poiché senza di me voi non potete fare nulla. Non possiamo fare nulla senza Cristo, senza Gesù. Magari noi pensiamo, vabbè, magari in questa impresa, mica c'è bisogno di, di fare una preghiera mica c'è bisogno di andare in chiesa mica c'è bisogno di frequentare mica c'è bisogno di questo io riesco a farcela, io me la cavo Gesù sta avvisando guarda tu senza di me voi, noi, senza di Lui non possiamo fare niente niente ecco perché noi preghiamo ecco perché noi chiediamo a Dio la guida ecco perché noi siamo lì a chiedere a Dio Signore tu, solo tu puoi aprirci la strada, solo tu puoi aprire le porte, solo tu, perché noi seguiamo un Dio dell'impossibile. E noi dobbiamo capire e comprendere che Gesù è è l'autore dell'impossibile. Ripeto, Gesù è l'autore dell'impossibile, che lui può operare in qualunque momento, in qualsiasi modo, lui può fare qualunque cosa. E io ti voglio, ti voglio dire, anche a te magari che stai guardando online, che Gesù è l'autore dell'impossibile. Lui ascolta, Lui vede, Lui lo sa. Rivolgiamoci a Lui, rivolgiamo le nostre preghiere a Lui, rivolgiamo il nostro cuore a Lui, rivolgiamo la nostra anima a Lui, andiamo da Lui perché i, quello che contraddistingue in qualche modo Cristo è che lui è l'autore dell'impossibile lui può fare ogni cosa dunque quei pesci l'hanno portato su e noi vediamo qualcosa di straordinario Pietro vedendo questa raccolta straordinaria avverte che forse c'era qualcosa di familiare c'era qualcosa di strano di quello personaggio enigmatico lontano lì in fondo e Giovanni l'autore di questo Vangelo dice subito a Pietro è il Signore. Quello è Gesù. E Pietro cosa fa? Senza badare niente, senza guardare, senza aspettare, senza forse sì, forse no. Cosa fa? Lui prende le sue cose e si, but- si butta al mare. Letteralmente si butta al mare. All'alba di quella mattina, che sicuramente era abbastanza fresco, non solo la temperatura dell'acqua, ma immagino che non era molto alto non era caldo come la mia doccia di prima dunque lui si è buttato in, in quel mare freddo contro la corrente contro qualsiasi avversità lui aveva, una solo, aveva un solo obiettivo quello di raggiungere la riva e quello di raggiungere Cristo dall'altro lato io vi ho detto una distanza di circa 100 metri non so quanti di voi nuotate spesso 100 metri forse alcuni di voi nella vostra vasca da bagno riuscite a fare 100 metri tutte le mattine prima che andate al lavoro ma 100 metri sono 100 metri è abbastanza non è, non è mica poco lì non mi stava dicendo prima che lui se, se ha le pinne lui forse riesco, riesce a andare 100 metri e lui si buttò a mare senza, senza esito senza, senza nessun problema sapete perché? sapete perché? Che qualsiasi cosa accada, Pietro voleva raggiungere Gesù. Quel Gesù che lui forse in qualche modo l'ha disatteso, in qualche modo, no, in qualche modo, l'ha fatto, l'ha rinnegato. in qualche modo non si, si sentiva magari all'altezza. Ma nonostante tutto questo, sia le condizioni avverse quello che c'erano esteriore ma anche per le condizioni interiore quel senso di inadeguatezza quel senso di non misurare quel senso di non essere accettato lui ha lasciato tutto questo guardate, questa è forse la cosa più, più importante che magari ci possiamo ricordare da questo piccolo discorso che nonostante tutto questo la sua direzione è diventata la sua destinazione c'è la, di, la direzione di Gesù, che lui andò verso Gesù, è diventato la sua destinazione, è diventato il punto di arrivo, perché i suoi occhi erano fissati su Gesù. Qualsiasi, qualsiasi persona poteva dire, vabbè, ma io aspetto l'imbarcazione, che arriva uh, lì, arriva, senza che mi bagni, fa fredda l'acqua, c'è la corrente, vado tranquillo, arriva Gesù e sta lì tranquillo ma invece noi vediamo quel desiderio quel desiderio di abbracciare e di scegliere Gesù dunque qualsiasi cosa che stava in quel momento lui aveva un unico desiderio di raggiungere Gesù vi voglio lasciare cinque molto veloci, cinque punti cinque punti che magari possiamo capire, captare da questo episodio e possiamo in qualche modo fare, fare tesoro numero uno qualsiasi cosa accada prendiamo una posizione per Dio qualsiasi cosa accada quelle che ci circonda le difficoltà tutto ciò che sta capitando attorno a noi io ti voglio voglio dire così come ha fatto Pietro lui prese una posizione e qual era la sua posizione? la sua posizione è che io vado da Gesù io non so voi altri discepoli cosa volete fare ma io vado da Gesù Pietro ma c'è da sistemare la rete ci sono tutti questi pesci non mi interessa io vado da Gesù Pietro ma noi dobbiamo stare insieme come un team dobbiamo remare tutti quanti non mi interessa io vado da Gesù noi prendiamo una posizione per Dio non perché Dio ha bisogno di te o di me ma perché noi sappiamo che quello che Lui ci ha lasciato è la verità e noi non ci lasciamo ingannare da quello che è la menzogna di questo questo tempo ma noi vogliamo mantenerci fermi a quello che è la verità che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori come me e come te, dunque non vogliamo prendere una posizione di Dio, vogliamo prendere una posizione per la sua parola, in Matteo 10,33 sta scritto ma chiunque mi rinegrà davanti agli uomini, io pure lo rinegherò davanti al Padre mio che è nei cieli, la nostra vita deve testimoniare di Dio, la nostra vita deve testimoniare Dio e rinnegare Dio non è un fatto di con la parola io, Giovanni Tufaro, rinnego Dio. Non è questo rinnegare Dio o magari non è solo questo rinnegare Dio. La nostra condotta, la nostra vita noi o lo rinneghiamo o la affermiamo. Con la nostra condotta, il nostro modo di, vi- di vivere noi lo stiamo o in, in, uh, glorificandolo o lo stiamo rinnegando o lo stiamo innalzando o lo stiamo buttando giù con il nostro modo di comportarci con il nostro modo di vivere c'è bisogno di parole vedi la tua vita, vedi la mia vita vediamo la nostra vita e vediamo se lo stiamo rinnegando o se lo stiamo glorificando Gesù ha detto se tu mi rinneghi se tu stai con- conducendo una vita che non mi stai glorificando io ti, rine- io ti rinegrò anche davanti al Padre io dirò ma non ti conosco come fa a conoscermi se io ho una vita che in qualche modo lo sto disonorando in tutto ciò che faccio? Dunque, vogliamo prendere una posizione per Dio. Secondo punto, qualsiasi cosa accada, adoriamo Dio. Adoriamo Dio. Andò verso Gesù mettendo da parte l'acqua, mettendo da parte le difficoltà, le insicurezze, le insidie, tutto ciò, lui andò verso Gesù. E quel gesto è, un, è, un, è palese che è un gesto di adorazione è un gesto di sacrificare perché adorazione significa sacrificare sacrificare la, la, uh, essere comodo sacrificare in qualsiasi cosa in quel momento e quando noi tutto ciò che è attorno a noi si sta sgredolando noi decidiamo di adorare Dio Romani capitolo 12 versetto 1 sta scritto vi esorto dunque Fratelli, per, la per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio. Quale sacrificio vivente, santo e accettabile a Dio. Dio non ha bisogno di parole, non ha bisogno di, di brani che in qualche modo lo attestano che lui è grande, perché lui lo sa che è grande, ma quello che Dio vuole vedere è che la tua vita sta attestando che lui è grande. Dunque noi vogliamo adorare Dio. Noi, qualsiasi cosa accada, noi vogliamo adorare Dio. Non, punto numero tre, qualsiasi cosa accada, noi serviamo Dio. Noi serviamo Dio. Raggiunse Gesù sulla spiaggia, vediamo anche qui la natura di Dio. Lui, Gesù, lui aveva lui, preparato la colazione per tutti i discepoli. E dunque noi vediamo che il... Il momento preferito di Gesù è la colazione. E lui è anche un grande master chef. Ha preparato la colazione per tutti quanti. Stavo lì con la brace, il pesce, il pane, le focacce, e chissà, forse qualche pizza, non lo so. Noi vediamo che lui ha preparato la colazione per i suoi discepoli. Noi vediamo questo atteggiamento di servire, di Gesù. Non è che stavo lì sulla spiaggia, stavo aspettando i discepoli. Ragazzi, forza, muovetevi. Preparate, qualche uovo strapazzato, un, qualche cosa, no, lui serviva e noi vogliamo continuare ad avere questo atteggiamento, che qualsiasi cosa accade, noi vogliamo servire Dio e i nostri fratelli attorno a noi, lo diciamo sempre, non mi stanco mai di dire che tu troverai il tuo proposito quando tu, tu inizi a servire, servire e vedere il bisogno e aiutare, coloro che sono molto, molto peggio di te. Punto numero quattro, qualsiasi cosa accada, noi preghiamo a Dio. Ti voglio dire, qualsiasi cosa accada, non abbandoniamo la preghiera, non abbandoniamo Primo Giacomo ci ha esortato, ci ha incoraggiato, non dobbiamo trascurare quello che è quel rapporto personale, quello, quello dialogo personale, quella comunicazione perpetua che noi possiamo avere Dio ci ha lasciato, questo canale aperto della preghiera, ci ha lasciato i minuti limitati. Sai, alcuni di noi abbiamo degli abbonamenti che abbiamo dei minuti limitati. Dio ci ha aperto un canale dove abbiamo i minuti illimitati. Abbiamo i giga illimitati con Dio. Possiamo fare tutti i download che noi vogliamo con Dio. Anziché fare i download delle, delle puntate e quant'altro, facciamo i download di Dio completo vogliamo assumere questo atteggiamento di, di preghiera con Dio l'oggetto del desiderio di Pietro era unicamente Gesù la sua reazione ci parla chiaro della sua volontà e noi vogliamo fare questo vogliamo andare nella direzione di Gesù e voglio arrivare all'ultimo punto qualsiasi cosa accada noi confidiamo in Dio confidiamo in Dio versetto 12 quando tutti i discepoli finalmente arrivano arriva. riva. Noi vediamo, si sono seduti lì, Gesù aveva preparato tutto. Il versetto 12, abbiamo letto, eh, afferma che nessuno dei discepoli ardiva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Qualsiasi cosa accade, punto numero 5, noi confidiamo in Dio. Sapevano che quello era Gesù e che Gesù si sarebbe presa cura di ognuno di loro senza escludere nessuno senza dire vabbè tu Pietro però tu, eh, tu mi hai rinnegato però eh tu devi andare un po' in punizione devi andare a fare questo, questo e quell'altro tu Andrea pure tu però dove stevi sotto la croce? non c'era nessuno senza parlare di te Tommaso Tommaso, Tommaso è senza parlare non invece noi vediamo quella confidenza noi vediamo quella fiducia che ogni discepolo aveva di stare lì Nessuno osava chiedere, chissà se forse era Gesù. Sapevano che Gesù doveva tornare. Sapevano che Gesù doveva tornare e dargli l'istruzione di cosa fare. Mi avvio verso la conclusione ora e vi voglio dire questo. Vi voglio dire che da questi episodi noi possiamo dedurre un po' di cose. E voglio soffermarmi su, su questi punti conclusivi diciamo, che questi ragazzi, questi giovani hanno preso questa pesca miracolosa. Ci dice il Vangelo che avevano preso 153 grossi pesci. Sapete questo fatto che Giovanni in qualche modo è stato così preciso a dare il numero, ma ha intrigato molto. Magari, se stessimo scrivendo noi l'Evangelo, magari fossimo scritti più di 150. Sapete, 150 è il fratello di 153. Qual era questa cosa di specificare fino all'ultimo pesce? E ci sono tantissime teorie, ci sono tantissimi studiosi che danno delle spiegazioni, e vi risparmio e tantissime spiegazioni sulla numerologia in merito ai 153 e in qualche modo avvertito dentro di me che non era tanto la numerica precisa dei 153 tanto quanto era era una, un pescato incredibile mai visto prima anzi, studiosi sostengono che questi 153 grossi pesci parla di grossi pesci dunque non stiamo parlando di alici 153 alici stiamo parlando di grossi pesci è di una cifra stimata attorno ai 200.000 euro di valore di pescato il che va ancora a evidenziare l'atteggiamento di Pietro Pietro, ma dove vai? Abbiamo questa pesca miracolosa, abbiamo preso questa pesca che ci può cambiare la vita. 200.000 euro qui tra di noi ce la dobbiamo dividere tra di noi. Può iniziare una nuova vita, può iniziare un nuovo, una nuova, un nuovo partnership, un nuovo business. Insieme, fratelli discepoli SPA. Quelli dei 153 si potevano chiamare. 153, mai visto! A dimostrazione di ciò, come fai a dire che era qualcosa mai visto? Perché? Stesso Giovanni ci dà la soluzione. Perché quelle reti non potevano sostenere quella tal quantità di pesci. E l'imbarcazione non poteva in qualche modo assumere e caricarsi su di sé tutti quei pesci. Dunque era una pesca che erano mai visto nessuno aveva mai visto quando camminavano i discepoli gli altri dicevano oh quelli sono quelli che hanno catturato i 153 pesci della loro pesca si parlavano per generazione per generazione ricordate quelli che hanno preso 153 pesci sì io c'ero io l'ho visto io ho fatto un selfie mentre tornavano e noi vediamo che nonostante questo Pietro non si è fermato Pietro non si è fermato anche di fronte a quello che era magari una soluzione e loro i problemi. problema all'immobilità al non vedere al non toccare perché in quel momento loro potevano decidere tutt'altro ma quello è Gesù va bene Gesù ci vediamo tra qualche giorno Gesù tanto dammi aspettate fino a che aspetta tu a noi un paio di giorni andiamo a vendere questo ben di Dio invece in qualche modo questi discepoli hanno lasciato tutto e si sono messi vicino a Gesù per ascoltarlo e stare vicino a noi beh amici ti voglio dire questo che può capitare che guardando ad un futuro incerto possiamo sentirci disorientati possiamo essere timorosi e spesso indietreggiare sembra, sembra, possa sembrare la soluzione più semplice, più veloce e migliore ma noi vogliamo dichiarare con forza e decisione che qualsiasi cosa accada, noi scegliamo Gesù. Qualsiasi cosa accada. Anche di fronte alla pesca miracolosa, noi scegliamo Gesù. Anche di fronte a queste reti che stavano per rompersi, perdere tutto. Pietro non ha badato tutto questo. Sapete perché? Perché lui voleva raggiungere Gesù. Gesù. Voglio raggiungere Gesù quello che ha ripristinato la mia vita, quello che ha dato senso alla mia vita, quello che ha dato tutto per me. Io voglio Gesù. Dunque, guardando il futuro, guardando il 2021, guardando questo mese, questi mesi che ci aspettano duro, duro per tutti quanti, io una cosa solo desidero è quella di abbracciare Gesù, quella di aggrapparmi a Gesù, perché io so che Lui mi porterà fuori da qualsiasi situazione. Beh, amici, il posto di Pietro non era... Nella barca, ma era alla destra del padre. Era lì, a fianco a Gesù, in quel momento, su quella spiaggia. E ti voglio dire una cosa, è anche il tuo posto, è anche il mio posto. Se soltanto tu lo verrai. Voglio ammazzarci lì in piedi. mentre ricantiamo giusto questo coro vi voglio in qualche modo sfidare sfidare che dobbiamo lasciare che i tuoi sogni siano più grandi delle tue paure le tue azioni più forti delle tue parole e la tua fede più forte dei tuoi sentimenti lascia che Dio si prenda cura di te lascia che Qualsiasi situazione che tu ti ritrovi in questo momento, guardiamo a Cristo, che qualunque cosa, qualsiasi cosa che accada, noi vogliamo guardare a Gesù. Ti voglio invitare, ti voglio incoraggiare, ti voglio dire che in questa sera guardiamo a Gesù. E Lui è pronto ad accoglierti, Lui è pronto a riscattarti, Lui è pronto a darti un senso e Lui è pronto. E lui è pronto a darti quella gioia, quella forza per dire venite a me, voi che siete assetati, venite a me, voi che siete aggravati, venite a me che io vi darò riposo, riposo, vi darò la gioia. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti.